0: Bienvenue au troisième épisode de cette nouvelle saison de Délire la langue, le balado de vulgarisation linguistique qui n'a pas la langue dans sa poche. Comme vous le savez, le mois dernier, on a quitté les ondes FM pour se consacrer exclusivement à la balado, tout en demeurant dans la grande famille de CISM. On est absolument ravis d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Marie Jutra et je suis en studio avec mon co-animateur favori, l'expert en communication, David Blondeau. Wow, c'est tout qu'une salutation ça, David
1: oui, Marie, c'était une salutation d'un oiseau endémique de l'Île-du-Nord, de la Nouvelle-Zélande, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois à delhi la langue on s'aventure en dehors du domaine de l'être humain.
0: Oui, et quelle incursion on va faire. On vous a préparé un épisode qui sort un peu de l'ordinaire. C'est un épisode que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de faire, en fait, qu'on avait abordé, en fait, au début des balbutiements de delhi la langue C'est une de nos
1: premières idées. C'est une, une de nos de... premières ouais.
0: idées, et depuis, je meurs d'envie d'enregistrer cet épisode où on vous parle aujourd'hui de communication animale. Oh oui! Okay, oui! Parce que, David, évidemment, il n'y a pas juste les humains qui communiquent.
1: Exactement. Qu'on pense aux chiens qui aboient, à la chouette qui hulule, aux dindons qui glougloutent, aux corbeaux qui croissent, aux chats qui se couchent nonchalamment sur votre clavier d'ordinateur. Les animaux ont souvent des messages à faire passer. <rire> Effectivement! Ça va être un épisode un petit peu différent aujourd'hui. En fait, peut-être plus léger, je dirais. Ce qu'on vous propose, c'est un tour d'horizon de différents modes de communication employés par les animaux et les animaux un tour d'horizon des différentes fonctions que ces modes de communication-là remplissent. Euh, puis la question à laquelle on va tenter, et je dis bien tenter de répondre aujourd'hui, parce que c'est quand même très complexe.
0: Oui, puis c'est surtout très, très loin de notre domaine d'expertise. On va être très honnête ouais, avec ouais, vous. Oui, oui, soyons honnêtes. On a appris vraiment beaucoup de choses nous-mêmes en préparant l'épisode.
1: On est en apprentissage. Mais notre question, ce sera, qu'est-ce qui distingue le langage humain de celui des autres espèces
0: en tout cas, c'est une question qui a inspiré beaucoup de théories. Mais avant d'entrer dans les exemples de communication animale, on pourrait peut-être situer la question dans le merveilleux monde de la connaissance.
1: Oui, excellente idée. En fait, j'ai appris récemment au cours de mes recherches pour l'épisode qu'il existe un champ d'études qui est consacré spécialement à la question de la communication animale, puis ça s'appelle la zoosémiotique.
0: Encore un grand mot.
1: Encore un grand mot, En fait juste <rire> ça ici. Euh, mais zoos, bon, on, on connaît bien le préfixe qui désigne bon, le, le monde animal. Sémiotique, ça se trouve à être l'étude des signes. Donc, c'est quoi un signe? C'est quelque chose qui permet le transfert du sens d'un point A à un point B. » Donc, c'est un domaine qui s'intéresse exclusivement à la communication des animaux, hormis les humains. Donc, pour parler de communication humaine, plus spécifiquement, on parlera plutôt d'anthroposémiotique, donc entrepôt pour humains. Euh, Quoique, bon, les questions de communication humaine vont intéresser une panoplie de disciplines académiques au premier chef, la linguistique. Bien sûr,
0: bien sûr. Et la zoosémiotique entre aussi dans une discipline qui est un peu plus vaste, qu'on appelle l'éthologie, euh, qui est une science qui s'intéresse plus globalement à l'ensemble des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel. Quoi qu'il si on parle aussi euh, d'animaux qui ne sont pas nécessairement dans leur milieu naturel, comme euh, monsieur, par exemple, qui est mon chat roux obèse, euh, qui chiale constamment euh, pour avoir de la bouffe, mais euh, dont l'habitat naturel en fait n'est pas mon appartement.
1: De toute façon, je me pose la question, ce serait quoi son habitat naturel à monsieur? Mais bon, si on revient à la question de la zoosémiotique, euh, en France, la question euh, est mise de l'avant et étudiée par la Société française de zoosémiotique. Donc, il y a vraiment un groupe de recherche qui est consacré exclusivement à ça. Euh, ça a été créé en 2018 par madame Astrid Guillaume, qui est sémioticienne à euh, l'Université de la Sorbonne, qui s'appelle maintenant Sorbonne Université.
0: <rire> ben oui, parce que pourquoi pas. Hein? Pourquoi pas. Mais euh, 2018, c'est quand même récent. Hein? C'est ce oui, qu'on on... constate. Ça, ça commence à être étudié tout juste. C'est euh...
1: émergent. Et, en tout cas, ça, ça vient remettre en cause des, des, des,
0: des conceptions des qu'on avait traditionnellement. Des siècles, quoi. Oui,
1: oui, oui. Donc, l'association regroupe des chercheuses et des chercheurs en sciences du langage, en sciences de la nature, en technologie. Puis bon, elle se concentre sur cinq grands axes de recherche. Euh, le premier d'entre eux, c'est la communication animale au sein des espèces, donc intraspécifique. On peut penser à deux corbeaux qui s'entrecroissent sur, euh,
0: ouais, wow. sur une branche
1: d'arbre. Donc, le deuxième axe de recherche de la Société française de zoosémiotique concerne la, en fait, la communication extra-spécifique, donc okay. entre euh, les deux individus d'espèces différentes. OK, donc, parce
0: qu'on peut supposer qu'ils peuvent communiquer entre eux, même s'ils si n'appartiennent pas nécessairement à la même espèce.
1: Exactement, comme là dans le Comme cas nous,
0: du... moi qui parle à mon chat pour lui dire d'arrêter de chialer. Exact, <rire> ouais, exactement, mais
1: tu, as, tu trouverais le moyen de communiquer oui, ça où on pense au corbeau. Le renard et le corbeau seraient un exemple de communication oui. extra spécifique. Puis
0: j'imagine quand les... Même si ce n'est pas nécessairement un échange qui est positif, j'imagine quand une proie est, une, est un prédateur, il pourrait avoir une certaine forme de communication, du moins une annonce du danger. Forcément, oui, ils vont s'envoyer des signes, oui, exactement.
1: Exact. Ouais, des bons exemples. Euh, troisième axe de recherche, ça se trouverait à être la transmission des pratiques culturelles animalières. Le quatrième, la relation entre les cultures humaines et non humaines. C'est intéressant. Puis le cinquième, en fait... Euh, qui est aussi très intéressant, c'est euh, de revoir toute la terminologie qu'on emploie pour parler des espèces animales. Euh, je donne un exemple de terme qui est possiblement euh, problématique, c'est le champ.
0: Oui, les chant.
1: On parle du champ des baleines, ouais. on parle du champ des, des grillons, des oiseaux, mais pourtant, on parle de trois choses. Ben, en fait, de beaucoup de trois, trois choses. Même trois espèces. Trois
0: types d'espèces aussi qui sont différents.
1: qui emploient différents euh, types de communication ouais. à travers euh, des communications vocales. Quoi. Donc, euh, oui, puis
0: le terme « change j'imagine qu'il appelle à ce que nous, on connaît comme l'action de chanter, mais qui n'a pas du tout les mêmes fonctions.
1: Pas du tout, parce que chanter, pour nous, ça une fonction un peu… Bon, c'est pour le plaisir, c'est esthétique. C'est
0: expressif à la limite aussi, mais il n'y a pas de… Bon, J'imagine qu'on pourrait communiquer par la chanson, mais je ne sais pas ce qui est le plus efficace <rire> en termes de communication. Là.
1: Oh, ça, ça fait penser à l'épisode qu'on a fait sur les langues inventées. Il y avait le sol sol qui était une langue qui reposait, oui. ex ex excusez-moi, sur la musicalité. Vous irez écouter s'il vous plaît, ce n'est pas déjà fait. <rire> Mais bon, ça peut avoir l'air anecdotique comme domaine de recherche, mais ce n'est pas du tout. Euh, la fondatrice de la Société euh, française de zoosémiotiques, Mme Guillaume, a expliqué en entrevue avec la Sorbonne que s'intéresser à la communication des autres espèces, c'est risquer une profonde remise en question de, de la hiérarchie historique entre l'être humain et les autres animaux. Donc plus on va tâcher de comprendre la complexité et la richesse de la communication animale, euh, plus ça va appeler à une prise de conscience. Euh, puis, il y a une remise en cause de l'exceptionnalisme humain. Le risque là-dedans, en fait, c'est que la frontière entre l'humain et l'animal devienne moins large, devienne plus poreuse. Euh, puis, est-ce qu'on est prêt à ça en tant que société? On est quand même dans une société qui pratique la pêche et l'abattage industriel. Mm -hmm. Donc, euh, ça soulève de grosses questions éthiques qui pourraient faire l'objet d'un tout autre balado. <rire>
0: oui, puis il me semble que euh, la, la, la chercheuse, de, justement la fondatrice de la Société française de zoosémiétiques, qui est oui. euh, super supervise en fait des projets où on, on cherche à euh, développer, je pense que c'est une comme, forme d'intelligence artificielle pour en arriver à être capable de communiquer nous-mêmes avec les animaux. Donc, ah. Effectivement, là, si on est rendu qu'on est capable d'échanger de, de, avec un animal, est-ce que, euh, comme tu dis, est-ce qu'on va être capable de les abattre pour, pour la, la consommation humaine? Et ça... ouais. aussi, ça revient aussi à remettre en question tout qu ce qui est la notion d'intelligence. Euh, souvent, on, on détermine l'intelligence d'un animal ou d'une espèce par rapport à à ses moyens de communication, entre autres. Donc, est-ce que ça, ça revient mettre en question le niveau d'intelligence de certaines espèces? Ça, ça remet en, en doute, en fait, un paquet d'aspects, euh, surtout éthiques, ouais. mais euh, c'est comme un alliage de plein de domaines, autant de sciences humaines. Mais là, est-ce qu'on va encore pouvoir appeler ça des sciences humaines ou ça va être...
1: Ah, c'est clair Ce, que ça remet en question remet, la frontière exactement. entre les humanités et puis le, les sciences naturelles. Euh, ouais, c'est vraiment pose vaste. aussi, ça une question éthique, c'est-à-dire que... Quand on utilise l'intelligence artificielle pour tenter de traduire le langage humain en langage d'une autre espèce animale, est-ce qu'on franchit une ligne, mmh, euh, on une devrait règle pas de... de la nature ouais, C'est-à-dire on on les pas trans ouais.
0: transgresser en fait ouais.
1: Grosse question, bon, sera pour un autre épisode.
0: <rire> de toute façon, je pense qu'on n'en est pas encore là dans ce domaine d'études spécifiques là, de toute façon. Mmh. Mais c'est certainement des questions auxquelles il va falloir éventuellement, mais pas nous personnellement, Ça, mmh. mais que les, les spécialistes dans ce domaine-là doivent doivent réfléchir. Ça ne Oui, oui absolument. Ouais.
1: Mais, bon, pour revenir à la question de la, la terminologie... Ah oui, si ça on... va être
0: facile de s'égarer aujourd'hui, ouais.
1: j'ai l'impression. <rire> Mais si on se campe peut-être plus spécifiquement en linguistique, euh, Marie, de quoi on parle quand on parle de communication, puis en quoi c'est différent des mots langue ou langage
0: oui, bien, effectivement, là, pour être en mesure de bien répondre à notre question, euh, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que le langage est propre à l'humanité? Bien, effectivement, il faut d'abord définir ce qu'est le langage, notamment par rapport au concept de langue, mais aussi au concept de parole, mmh. qui sont des idées qui sont souvent confondues. Donc, d'abord, le langage, selon l'approche euh, linguistique de Saussure, en fait... que il a défini les, les, les théories fondamentales de la linguistique. Ouais, c'est un peu un
1: père de linguistique. Là. On
0: l'appelle communément le père de la linguistique. Euh, donc, selon lui, euh, le langage, c'est la faculté naturelle, inhérente et universelle que possèdent les êtres humains à construire et développer des langues à des fins de communication. Okay? Donc, la langue, elle, ce serait plutôt un ensemble de codes Autrement dit, euh, un ensemble de ressources communicatives et expressives qui servent aux humains et humaines euh, à communiquer et à vivre en société. Donc, de façon là, absolument simplifiée, euh, la langue, c'est ce qu'on utilise concrètement pour communiquer, tandis que le langage, c'est notre faculté inhérente à utiliser la langue. Est-ce que tu me suis, David? Oui, oui, non, je suis, oui. <rire> Finalement, la parole, euh, c'est la réalisation de la langue. Donc, c'est la faculté d'exprimer et de communiquer à l'aide d'un système de sons articulés okay. qui sont émis par nos organes phonateurs.
1: Les organes phonacrois?
0: Ben, en fait, les organes phonateurs, c'est tout simplement les organes qui te permettent de parler. Donc, on a besoin de la bouche, du nez, la langue, la trachée, le larynx. Donc, tous ces organes-là qui, qui sont utiles, en fait, qui sont nécessaires à la, à la parole. Donc, la parole, en fait, c'est l'action même de créer du sens en parlant. Okay. Donc, selon Saussure, il n'y aurait pas de, euh, de langue sans la parole, comme la langue ne peut exister sans sa réalisation. Par contre, aujourd'hui, on sait très bien qu'une langue peut exister sans la parole, comme c'est le cas avec les langues des signes, oui. par exemple, qui sont euh, des langues à part entière, même si on n'a pas nécessairement besoin de l'usage de la parole. Ah oui, je
1: comprends.
0: Euh, par contre, il était déjà admis que euh, les êtres humains n'ont pas recours exclusivement à la parole, pour, euh, à la langue, en fait, pour communiquer. Euh, ça peut prendre la forme de gestes, de symboles, de codes visuels, de codes auditif même. Euh, mais là, on tombe un peu plus dans les théories de la communication.
1: Oui, puis dans certains cas, en fait, la frontière entre ce qui relève ou non du concept de langue peut être floue. Euh, J'avais entendu euh, il n'y a pas si longtemps euh, un exemple en langue inoctitude. Quand on dit bonjour, en fait, là, ce, ce mot-là va en général s'accompagner d'un contact visuel et d'un haussement des sourcils en même temps. Donc là, ça lie le verbal et le non-verbal qui viennent rendre l'énoncé vraiment complet euh, pourtant, ça fait partie du même système qu'est la langue.
0: Oui, effectivement. Puis c'est ça, il y, a, il y a certainement un conflit entre les définitions. Euh, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, ben, c'est certain que la linguistique envisage traditionnellement le langage, la langue et la parole dans un contexte humain. Là. Même que Saussure les définie comme inhérente à l'humanité. Euh, c'est comme ça que ça a été défini, c'est propre à l'humain. Ouais. Sauf que euh, depuis qu'on élargit un peu nos horizons, ben, si on constate que le langage, c'est la faculté à développer des langues pour communiquer, et qu'une langue est un ensemble de ressources communicatives, ben, tout porte à croire que euh, les animaux peuvent également posséder la faculté du langage et par conséquent, une langue.
1: Oui, parce qu'au fond... Mais ils se sont dotés de systèmes cohérents composés de signes. Euh, puis il y en a même qui avancent que les espèces animales posséderaient des langues ou des dialectes, mais ça, on y reviendra.
0: <rire> oui, puis évidemment, là, ces signes, ils sont très, très loin de la forme euh, de ceux qui sont propres au langage humain, en ouais. fait. Je dirais même que ça prend un peu d'imagination pour envisager le langage animal comme il y a une grammaire puis une syntaxe, euh, surtout comme les codes et les signes peuvent prendre la forme d'odeur dans l'urine. Donc, est-ce oh, qu'on oui. peut vraiment <rire> dire qu'une odeur peut avoir une grammaire euh, c'est des, des trucs qui, prennent, qui, qui demandent quand même euh, une, de revoir un peu la conceptualisation ouais. qu'on fait des langues et, et de tout ça, mais c'est justement ce que l'aso-sémiotique tente de démystifier.
1: En tout cas, je trouve l'être humain a encore énormément à apprendre du monde animal, puis don, dont il fait partie, faut-il le rappeler.
0: Oui, oui, absolument.
1: <rire> mais concrètement, Marie, c'est quoi les raisons pour lesquelles les animaux ont besoin de communiquer.
0: Ben en fait, pour plein de raisons. Là. On peut penser euh, d'abord à la reproduction. Ouais. Donc, que ce soit pour attirer son partenaire, pour choisir son partenaire. Euh, on peut même parler de sélection naturelle. C'est la façon de communiquer qui va faire en sorte qu'un euh, individu euh, va survivre, va se reproduire. Euh, donc, ça, ce serait une première euh, raison pour laquelle euh, on a besoin de communiquer. Euh, pas « on hein. », quand je dis « on », je veux dire les animaux. Mais <rire> ben quoi que nous aussi, dans une ben certaine oui, mesure. <rire> euh, une autre raison pour laquelle les animaux ont besoin de communiquer, c'est pour la protection des petits. Donc, il y a notamment la reconnaissance euh, parents petits. Il euh, y a des cris, par exemple, euh, qui vont être spécifiques à un individu qui vont permettre aux parents ou inversement aux petits de reconnaître son parent. Euh, ça peut être aussi pour la demande de nourriture euh, par les petits qui sont, par exemple, dans un nid, si on parle d'espèces euh, d'oiseaux. Oui. Oui. Euh, – Aussi, une des raisons les plus importantes pour laquelle les animaux doivent communiquer, ben, c'est la coordination sociale. Hein. On dit beaucoup que l'humain se distingue par son caractère social, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'espèces animales qui ont un aspect social vraiment, vraiment important. Ouais. Donc, tous les animaux, en fait, qui vivent en groupe, principalement. Euh, donc, ça peut servir à rallier les groupes, à défendre le territoire... Euh, par exemple, le singe hurleur, qui est un animal absolument fascinant qui se trouve en Amérique du Sud. C'est euh, un singe, hein, vous aurez deviné. Et, Et ce n'est pas, pas pour rien qu'on l'appelle le singe hurleur. Euh, il nous a un cri absolument effrayant, si je peux me permettre. On en écoute un extrait.
1: Pas, wow, la peine oui. de vous
0: dire <rire> pas la peine de vous dire que euh, c'est probablement un des cris les plus effrayants que j'ai entendus de toute ma vie. Euh, pour l'anecdote, euh, je suis allée en voyage il y a quelques années au Costa Rica. Je suis arrivée en plein milieu de la nuit, en plein milieu de la jungle. Je n'avais aucune idée où j'étais. Et il faut savoir que ces singes-là euh, font le, leurs cris le matin vers 4 ou 5 heures du matin pour justement rallier les groupes, pour que les gens appartenant à leur, euh, à leur petit groupe social se réunissent à un endroit donné. Ça
1: fait que eu tout que... un comité d'accueil en arrivant.
0: À... Oh mon Dieu. <rire> Ce cri-là, non seulement c'est effrayant en soi, mais ça peut s'entendre jusqu'à 5 km wow. à la ronde. Donc c'est extrêmement, extrêmement bruyant. Euh, disons que me faire réveiller comme ça, j'avais l'impression qu'on était sous assaut de je sais quelle espèce. Mais c'est super intéressant que cette espèce-là, par exemple, utilise le cri. Et j'ai même lu qu'ils euh, peuvent se battre, okay. entre guillemets, avec d'autres groupes de la même espèce. Donc, celui qui crierait le plus fort euh, pour défendre, en fait, le territoire donné. Donc, celui qui gagnerait la bataille de cris gagnerait le territoire. Donc, il n'y a même wow. pas de violence physique, ce serait juste à l'aide des cris. Ce qui est absolument fascinant. <rire> Il y a aussi euh, les babouins qui sont capables de se reconnaître euh, entre eux en fonction du cri. Et non seulement ça, mais ils sont aussi capables d'identifier euh, le rapport entre deux autres babouins d'une autre fratrie ou d'une autre communauté de babouins. C'est-à-dire que... Euh,
1: C'est-à-dire le rapport hiérarchique ou social entre les deux?
0: Exactement. Ah. Ou savoir si c'est, si, par exemple, un couple de babouins, ouais. si c'est une famille de babouins, ou même à savoir s'ils sont en conflit. Donc, euh, si, par exemple, j'étais euh, un babouin, puis que j'entendais toi et Cléo, par exemple, qui seraient <rire> deux autres babouins dans mon histoire, puis que je vous entends avoir une conversation euh, euh, intense où je, je sens un conflit, bien, ça se peut que moi, comme babouin, euh, je sois plus discrète, plus douce après avec nos échanges, parce que je sais que tu sors d'un conflit avec un autre babouin. Oui, oui, oui. Wow. Je ne sais pas si je suis la seule à être absolument fascinée par <rire> ça. Enfin. Euh, Puis, au-delà aussi de l'organisation, même dans un groupe, euh, la communication sert également à déterminer le statut social de euh, certains animaux. Donc, si on prend par exemple les euh, Kiklidés, qui sont une espèce de petits poisson, okay. euh, poissons, OK. Ces poissons-là changent de couleur en fonction de leur statut social dans la communauté de petits poissons.
1: Ah. Puis, ça, ça peut changer au cours de leur
0: vie euh, je ne sais pas si ça peut changer, mais euh, c'est en fonction, en fait, de l'agressivité du poisson. Fait que ah. plus, le, plus le poisson va être agressif, plus il va tendre à être d'une certaine couleur. Puis, c'est son agressivité, en fait, qui va déterminer sa dominance sur le reste du groupe. Donc, les poissons dominants versus les poissons dominés, c'est un peu l'équivalent de nos classes sociales, j'imagine. Donc... J'ai l'impression qu'on vient d'ouvrir un <rire> tout nouveau champ là, de sociolinguistique animale. Euh, je... socio de zoo
1: socio-linguistique. De zoo-sociolinguistique,
0: c'est hallucinant.
1: Donc, euh, il y aurait différentes catégories quoi, de, de communication animale. Là, on, on a parlé de signaux qui sont auditifs, là, comme les singes hurleurs, c'est assez, ouais. euh, assez frappant. Oui. <rire> euh, L'exemple de poisson, ce serait la communication qui visuelle. Est plus visuelle, oui. Ouais, j'ai l'impression qu'on vient d'ouvrir une boîte de Pandore et que les possibilités sont vraiment infinies.
0: Absolument infinies.
1: <rire> de mentionner l'odeur tantôt. Mais okay. bon, il y a d'autres formes aussi de communication animale ou différents types de codes même. Euh, il y a certains animaux qui communiquent avec le goût. Ça, mm. c'est vraiment curieux, en fait. J'aurais... <rire> Un petit, euh, petit exemple cocasse pour vous. Euh, tantôt, tu mentionnais le fait de goûter l'urine, mais je crois que tu faisais référence à l'exemple de la girafe, si je ne ouais, me trompe exact. pas. <rire> euh, donc, pour la girafe, le goût est un moyen de communication très efficace pour assurer la survie de l'espèce. Bon, là, je vous mets en contexte. La girafe femelle est en chaleur pendant à peu près une journée tous les 15 jours. Donc, autrement dit, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se dépêcher. Puisque les mâles font pour savoir si les femelles sont en chaleur, c'est qu'ils s'approchent des femelles, puis vont leur donner des petits coups sur le derrière avec leur nez pour les encourager à... À uriner.
0: OK. Fait que dans le fond, ils se font comme poquer la vessie. Ah, carrément, et oui. C'est du de, de, de vessie. J'imagine très agréable. Oui. Mm -hmm. Mais
1: euh, apparemment, ça fonctionne parce que les femelles, ensuite, vont s'exécuter et faire pipi. Puis le mâle va ensuite contrôler l'urine en la goûtant. Ça, ça lui permet de de retirer des informations pour savoir si la femelle est en chaleur ou non. Et mmh. là, j'ai lu qu'ils peuvent répéter le test à des dizaines de reprises pour être bien certain d'avoir le bon résultat.
0: Bon, <rire> pas de faux négatifs. Ils sont très
1: <rire> méticuleux, les girafes. Mais bon, attention, c'est pas parce que la femelle est en chaleur qu'elle va s'accoupler avec le premier venu. Il peut y avoir beaucoup de concurrents. Et là, ça veut dire qu'elle va se faire sniffer le pipi par bon nombre de prétendants. Et ultimement, elle ira frotter son cou sur le cou de l'élu de son cœur mmh. pour lui signifier que c'est le temps de faire des petits girafos.
0: Quelle magnifique Donc, tu histoire. Vois.
1: Oui, communication par le goût, ah, carrément. On
0: aura tout vu, on aura <rire> tout vu. Oui, puis il y a d'autres façons aussi, là, on, on a parlé tantôt de la couleur aussi, on a parlé de, euh, ben, c'est ça, des poissons là, qui pouvaient changer de couleur en fonction de leur, de leur statut social, qui, mm -hmm. qui est absolument
1: phénoménal. Euh, phénoménal.
0: <rire> Euh, oui, puis dans il y a d'autres euh, exemples en fait, d'animaux qui utilisent euh, l'aspect visuel en fait, pour communiquer. Donc, il euh, y a notamment euh, la lumière euh, des lucioles. OK. Donc, tu les lucioles qui ont la... Les, qui ont les, les mouches à feu, là. Les mouches à feu, oui, qui ont, ouais. qui ont, qui ont le cul qui allume, finalement. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, leur fréquence d'allumage puis la forme du signal, ben, ça va dépendre de l'espèce. Donc, ils peuvent se reconnaître entre eux en fonction... C'est comme s'ils faisaient du morse avec ouais, la ouais, lumière, ouais. genre. Ben, évidemment, ce ne serait pas du morse, mais leur, leur façon d'allumer et spécifique à chacune des sous-espèces de lucioles.
1: Puis quand tu parles de la forme de l'allumage, c'est-à-dire c'est la forme de, de la lumière qui est faite par une luciole ou c'est le mouvement qu'elle forme en volant?
0: Je pense que c'est le signal qu'elle qu elle fait okay. elle-même. J'imagine que tu pourrais avoir plus ou moins de lumière.
1: Donc ça permet d'identifier son, son, son groupe social, son appartenance.
0: Oui, ouais. exactement, l'espèce à laquelle elle appartient. Wow. Ouais. Sinon, il y a aussi un autre phénomène qui un peu plus connu quand même, mais qui est la danse des abeilles. Je ne okay. sais pas si tu en as déjà entendu parler. Vaguement. Euh, oui, ben en fait, les abeilles font une espèce de danse. Quand... Je... Moi, j'aime l'image que j'ai quand je parle de ça. J'imagine juste des... des abeilles qui font comme du bouillier, là, en tout cas. Une
1: petite danse en ligne quelque Oui,
0: exact. <rire> ben, en fait, la danse des abeilles va signifier à leurs compatriotes euh, la... à quelle distance on peut trouver la nourriture ou la direction même par rapport au soleil ou la nature même de la nourriture. Donc ça, ça va être codé par des oh, wow. paramètres distincts dans leur... Petite chorégraphie. Oui, oui. Ouais.
1: Donc, admettons okay. euh, il, il y a de la nourriture à genre 3 mètres. Par là, exemple, ont,
0: euh... aurait... je ne pourrais pas vous dire comment ils font la danse pour signifier cette information-là précise. C'est vrai que je parle abeille, euh, ce qui n'est pas le cas. Non. <rire> à part peut-être... <rire> 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 mais oui, effectivement, le... leur danse va varier en fonction des informations qu'ils veulent transmettre. Euh, aussi, on a euh, chez les... certaines sortes de crabes... Euh, des petits monticules de sable. C'est-à-dire qu'ils vont faire des genres de petits châteaux. J'imagine que vous avez déjà vu ça dans comme Blue Planet ou un truc comme ça. Il euh, y a des crabes qui font des genres de structures de sable, des mâles, pour attirer les femelles. Euh, donc, on est encore dans la, dans la mode de communication pour la reproduction. Bon, Il a fait une
1: grosse pyramide euh, ouais, chez mon Oui,
0: exactement. Donc, ça, ça permet à la femelle de choisir euh, son, son mâle. Euh, notamment parce que plus la structure est grande et solide, bien, meilleure est la protection pour les petits éventuels de ces crabes-là. Wow. Donc, on communique par des petits monticules. Il y a tellement d'analogies avec
1: le monde humain qu'on peut faire avec ça. C'est l'homme qui peut bâtir la maison de ses exact. mains là, de crabes qui a fait le
0: Exactement, c'est vrai qu'il <rire> y a monticule. beaucoup de parallèles à faire. Je pense qu'on a beaucoup plus en commun avec les animaux qu'on pourrait d'emblée le croire.
1: Absolument. Euh, donc là, tu as, as mentionné bon, les signaux qui sont visuels. Ouais. Là, si on retourne à l'exemple des singes hurleurs, c'est euh, le langage auditif.
0: Oui, parce que souvent, on les entend sans les voir aussi.
1: <rire> <rire> Mais oui, j'aimerais ça que dises un mot sur le chien de prairie. Bon, une espèce, on connaît peut-être moins dans notre coin de pays, mais qui n'en est, est pas moins fascinante. Euh, je dirais que parmi les langages animaux qui ont été décodés, celui des chiens de prairie serait parmi les plus sophistiqués, ce qui est assez surprenant. Euh, on dit même que le langage des chiens de prairie serait plus complexe que celui des primates, des dauphins ou des cétacés. Euh, bon, tout ça à la lumière des connaissances actuelles, là, bien sûr. Donc, qui sont
0: Limité. Très limité, ouais, on peut on dire, encore. de ce qu'on constate euh, aujourd'hui. Ouais, il
1: reste vraiment beaucoup de recherches à faire. Ouais. Mais bon, euh, si on se transporte dans le nord de l'Arizona, ouais, le chercheur Kon Slobodchikov, euh, qui est fondateur du American Language Institute, s'est intéressé aux vocalisations du chien de prairie du Colorado. Donc, okay. euh, je vais vous présenter un peu les résultats, c'est super intéressant. Il a travaillé sur les cris d'alerte du chien de prairie. Donc, on va vous faire jouer un extrait. Ouh. Donc, ce chercheur-là et son équipe ont observé les chiens prairies dans leur habitat naturel et ils ont enregistré ce qui leur semblait être des cris d'alerte. Puis ils remarquaient que des fois, quand un individu lâchait un cri, tous les autres chiens de prairies de la colonie allaient se cacher. Donc là, pour être certain que ces cris-là étaient vraiment porteurs de sens pour, le, pour les individus, ils ont enregistré les, cri, les cris. Puis, puis ils, ont ils ont reproduit. Ouais, ils ont fait jouer dans la nature pour voir si s'entraînait la même réaction. Et effectivement, c'est comme ça qu'ils ont pu départager, disons, les cris qui étaient peut-être juste. Euh, du bruit ou des vocalises versus des cris qui étaient vraiment porteurs de sens. Euh, puis ce qui est crucial ici pour leur expérience, c'est qu'ils étaient capables d'analyser le contexte. Quand il y avait un cri, ils pouvaient voir autour s'il y avait un prédateur, un coyote, un humain, un chien, un oiseau de proie. Puis ensuite, bon, ils ont, à partir des enregistrements, ils ont réalisé des sonogrammes, qui est une représentation visuelle de la fréquence des sons. Là, ça mm -hmm. faisait comme des petites vagues. Bord, là, ouais. oui, oui. Puis, ils ont observé des corrélations. Donc, il y avait un type de cri particulier pour le coyote, par exemple, qui était toujours le même. C'était vraiment... Euh, il y avait une cohérence... Euh... Peu
0: importe l'appartenance de l'Est. Dans le sens que c'était tous des chiens de prairie, mais peu importe à quel endroit. Il Exactement. Peut ne pas être lié, puis c'est le même cri quand même. Toujours ouais.
1: le même cri pour le coyote. Ah, ouais. Il y avait un autre cri pour le chien domestique. Donc, il faisait la distinction entre le coyote puis un berger allemand, par exemple. Wow. Oui, ce qui est vraiment, euh, vraiment phénoménal aussi. Donc là, ce n'est pas facile à distinguer quand on est un être humain, mais euh, je vais vous euh, faire jouer le cri du chien de prairie quand il voit un coyote. Puis euh, ça, ça va être le cri d'alerte du chien de prairie quand il voit un chien domestique. Donc, on entend quand même une petite ouais, différence. Une petite ça, c'est très, 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 très léger. Euh, mais ça s'arrête pas. Là, en fait, on peut absolument pas distinguer ça à l'oreille. Mais l'équipe des chercheurs ont découvert que les chiens de prairie étaient capables d'inclure des adjectifs dans leur cri, wow. ouais, sur la couleur, la forme et la taille du prédateur. Donc, comment ils l'ont su? C'est en remarquant que si le cri pour un animal était toujours le même, celui pour avertir qu'un humain approchait, lui, c'était toujours différent. Puis là, ils se demandaient... Si parce passes... que c'est
0: eux qui ont plus de différences physiques, par
1: exemple? Mais exactement. Ce qu'ils ont découvert ensuite, c'est que les chiens de prairie font une distinction dans l'apparence des humains, ce qui est logique, parce que les humains portent tous des vêtements différents.
0: Ouais. Donc, on n'a oui, jamais l'air de la même affaire. Exactement, parce que pour eux, c'est comme un pelage, j'imagine. Eux, ils ne réalisent pas, j'imagine, que c'est un morceau de tissu qu'on porte sur notre corps. Là.
1: Exactement. Donc, plutôt que d'avertir que ce qu'ils voient, c'est un humain, ils sont en train d'avertir qu'ils voient une créature ayant telle, 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 telle propriété. Donc, on serait plutôt dans des énoncés un peu, disons, euh, qui ont une certaine syntaxe, qui sont quand même génératifs. Mais quand on parle
0: de grammaire, vraiment, dans ce cas-là, c'est exactement de ça dont il est question. Là.
1: Mais carrément. Puis là, ils ont même poussé l'expérience. Ils ont fait marcher euh, des personnes portant des vêtements de couleurs différentes. Trois... En enfin, fait, non. Des personnes qui portent euh, la même couleur de vêtements, mais qui ont une taille différente. Donc Ils ont, ils ont fait identifié marcher. la
0: différence. Ouais. Wow. Trois
1: femmes de taille différente qui portaient des, des sarraux blancs. Puis, euh, les chiens de prairie allaient toujours utiliser le même son pour décrire chacune des femmes, mais c'était des sons différents d'une femme à l'autre. Euh, puis, ils ont, ils ont même poussé l'expérience, puis ils ont déterminé qu'apparemment, les chiens de prairie peuvent même euh, décrire la vitesse et la direction du déplacement des prédateurs dans leur cri.
0: C'est absolument <rire> débile. C'est fou quand
1: ça. J'envoyais ça à tout le monde que je connaissais. C'est un truc de ouf. Ah,
0: oh, c'est clair. Mais
1: bon, il y a une question qui nous vient naturellement à l'esprit on peut s'émerveiller devant la complexité du langage des chiens de prairie, mais est-ce que est ce langage est la preuve qu'ils ont des facultés cognitives avancées ou est-ce que ce serait plutôt quelque chose d'inné? Il y a euh, beaucoup
0: d'instincts de survie, j'imagine, là-dedans, qui rentrent en ligne de compte. Mais en même temps, je veux dire, chaque espèce vivante a, dans une certaine mesure, un instinct de survie.
1: Oui. C'est difficile d'avoir une, une réponse définitive là-dessus, là, mais je vais simplement dire ceci. L'expérience a été faite avec des chiens de prairie qui vivent en captivité dans des zoos. Mm. Donc pas dans des grosses colonies. Puis eux, apparemment, les mêmes corrélations n'ont pas été euh, observées. Tout porte à croire qu'ils ne font que des sons. OK. sens parce qu'ils ne sont pas dans un contexte naturel. Exactement. Donc, il mmh. semblerait que c'est acquis au sein de la communauté. Mais là, c'est encore de la spéculation. Ça n'a pas été prouvé en tant que tel. Mmh.
0: Euh,
1: mais oui, c'est possible. Mais là, par contre, je tiens à dire que ouais, certains autres spécialistes ont un petit peu remis en cause la méthodologie employée par cette équipe-là. Donc, on prend tout ça avec des pincettes. Mais bon, c'est un autre aspect qui met en lumière l'importance de l'aspect communautaire du langage des chiens de prairie. Puis, il y a aussi la variation qu'on pourrait appeler « dialectale ». Wow. dans les chênes prairie. chez les
0: chênes prairie.
1: ouais parce que bon l'espèce s'appelle le chêne prairie du Colorado mais on la retrouve dans trois états américains l'Arizona le Nouveau-Mexique et le Colorado Vois tu moi
0: je pensais qu'on en avait juste en Afrique des chênes de prairie. <rire> moi je pense à Timon dans le Rwanda ouais, Oui, mais moi aussi c'est l'image je pense c'est un, ouais, ouais. un
1: autre truc en fait mais je pourrais pas dire là, je suis loin d'être un expert <rire> mais ouais il était déterminé que les mêmes corrélations euh, se trouvaient dans les différents états dans les trois états okay. mais les fréquences un petit peu différentes comme, il semble qu'il y avait une petite variation genre le, le,
0: géographique genre une variation ouais. genre le, le son le coyote, wow. ouais,
1: le son pour le coyote était mettons un petit peu plus bas, genre dans telle région, puis c'était avec Ils les années. Ils ont comme années. des accents. Carrément, c'est un accent, l'accent du Nouveau Mexique, du Chien de Prairie. C'est <rire> tellement haute. <rire> Puis bon, tant qu'à rester sur le sujet des dialectes, il y a une autre espèce euh, chez qui on a observé des dialectes aussi. Puis il s'agit du loup. Puis là, il y a une étude colossale qui a été réalisée en 2016 à l'Université de Cambridge, puis qui portait sur la variation des hurlements de loups. Puis tantôt, tu parlais de l'identification d'une espèce. C'était oui. euh, es sur quel animal déjà?
0: Euh, l'identification d'une euh, même espèce. Ouais. Euh, il y avait les babouins. Euh, qui euh, reconnaissaient euh, le lien entre euh, des individus d'une espèce.
1: Oui, ouais. euh, c'est exactement ça. Dans le ouais. fond, ils ont trouvé que, justement, chaque sous-espèce de loup, chaque groupe avait son, son, son hurlement signature. On le retrouvait chez tous les individus de ça. Donc, il y a vraiment des variations dialectales dans les espèces animales Puis on commence seulement à, à découvrir ça. C'est incroyable.
0: C'est absolument fascinant. <rire> c'est incroyable. Euh, mais sinon, oui, ben, y a, y a, en fait, ça, on en a nommé euh, que quelques-uns ouais. pour les, les façons de, de, de communiquer des animaux, mais on peut aussi aller dans le olfactif, on peut aussi aller dans le chimique avec les phéromones, donc certains mmh. animaux par exemple comme le lézard lacerta monticola, mmh. qui, euh, qui dégage une certaine phéromone, puis euh, chaque Mâle, euh, de ce que j'ai compris. <rire> Chaque mâle dégage une hormone particulière, puis la, la femelle choisit en fait celui qui, qui l'attire le plus. Même chose avec les souris qui dégagent une certaine hormone qui permet euh, aux autres souris d'identifier euh, s'ils font partie de la même, de la même famille euh, ou pas. J'imagine que ça rentre en ligne de compte quand vient le temps de se reproduire, mmh, j'imagine. Oui. Euh, puis c'est ça, fait il y a vraiment plein de façons. C'est tellement varié comme, comme domaine. Euh, on peut penser aussi, tu sais, euh, juste au. Euh, aux plumes du pan, eh, que plus, eh, plus il est coloré, bien, plus il a de chance de se reproduire. Eh, on peut parler de vraiment eh, un paquet de codes qui sont tellement, tellement, tellement complexes. Puis aussi, il faut faire la différence entre... Euh, ceux qui émettent... Euh, tu sais qu'on parlait justement de sémiotique, qui est oui. un, un, un transfert de sens. Oui, — euh, du point A au point B. — Exactement. Puis comme on disait que la parole, ça semble, du moins a priori, à être propre aux humains, parce qu'on est les seuls à être capables d'avoir cette forme-là du moins de oui. langage. Fait il faut faire attention, par exemple, avec le perroquet, qui peut reproduire des sons sans toutefois transmettre de sens.
1: — Ah oui, c'est vraiment un bon point.
0: — Comme le perroquet qui fait « Allô, allô, allô ». C'est pas vraiment une forme de salutation, c'est... C'est du conditionnement, donc on l'a encouragé à reproduire ce son-là. Euh, D'ailleurs, dans plusieurs pays, c'est interdit de parler aux animaux dans des milieux naturels parce que euh, tu te ramasses dans des parcs nationaux où euh, tous les animaux disent « Hola, hola! <rire> » alors que c'est absolument pas naturel pour les oiseaux de dire ça et que ça veut rien dire pour eux. Oh, donc, c'est comme un transfert. Quand on demandait tantôt « Où la limite? Ouais. », j'ai l'impression que t'es un petit peu là.
1: Ah, c'est vraiment intéressant. Puis là, je suis de me poser la question « Est-ce que le perroquet... » quand il reproduit un son humain, est-il en train d'essayer de faire sens, mais on ne sait pas comment ni pourquoi?
0: Je... C'est possible. <rire>
1: c'est vraiment possible. On
0: ouvre tellement fini. de questions oui, qui mériteraient
1: un autre épisode. Oh mon Dieu,
0: c'est infini. <rire> quand, finalement, je pense qu'on peut conclure qu'il euh, ben, y a certainement une forme de langage qui est présente chez les animaux, qui prennent des formes qui sont extrêmement variées. Euh, en fait, euh, je pense qu'on peut même euh, émettre l'hypothèse que leurs formes sont aussi vastes que le nombre d'espèces animales qui existent, euh, qui est estimé à 7,7 millions selon les chercheurs et chercheuses. Donc. Wow. Et parmi ces 7,7 millions estimés-là, euh, on en aurait décrit ou en tout cas recensé euh, moins de 1 million. Wow. Donc, la quantité de travaux qui reste à faire pour déterminer euh, si on peut vraiment parler de, de langage euh, des animaux, euh, ben, c'est encore euh, un domaine d'étude qui est absolument euh, infini. Euh, puis, justement, ce qu'on réalise aujourd'hui, je pense, c'est l'ampleur de notre ignorance euh, dans ce domaine-là. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas quand il est question de communication animale. Par contre, je pense qu'on peut affirmer que euh, la parole est propre à l'humain, mais que le langage et la langue dans une certaine mesure, mmh. pourrait être aussi appliqué euh, aux animaux.
1: C'est déjà tout pour l'épisode d'aujourd'hui, Marie. On a eu beaucoup de plaisir à vous parler de la communication animale. Oh oui. Et on espère que ça vous a plu aussi. On vous invite à aller écouter nos différents épisodes sur CISM893.ca ou encore sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram sous le nom Délier la langue pour ne rien manquer de notre contenu. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode de Délier la langue. Salut!
0: À bientôt!